0: Amadas irmãs, irmãos, nos reunimos hoje para celebrar este fato que mudou toda a criação e toda a nossa natureza. Certamente algum de nós tem aquele parente que é tido especialista em fatos religiosos, que gostam de apontar algumas coisas para duvidar da nossa fé como o caso, as três horas da tarde da paixão, não, não foi as três horas por causa do fuso horário, ou então o dia da páscoa, não, não sabe se foi esse dia ou outro dia, o ocidente celebra num dia, o oriente celebra no outro, então essas coisas factuais que esses especialistas soltam para atacar a nossa fé, mas de modo algum isso ataca o fato de que Jesus ressuscitou, celebramos hoje, foi um fato do passado e nós revivemos neste momento, neste dia. É a beleza de poder relembrar esse fato que nos transformou profundamente. Não importa qual foi a data, não importa o qual momento, não importa o horário, o que importa é que aconteceu. Pronto e acabou. E durante esse período nós lemos o Evangelho de São João, e o Evangelho de João, uma figura muito especial que é o discípulo amado. Desde Agostinho, a gente aprende que o discípulo amado é São João, o próprio escritor, porque no final do texto, né, o discípulo amado é a fonte para o escritor escrever, né, o evangelho de São João. Mas não sabemos se isso é verdade ou se não é, né, esse tipo de coisa que uma pessoa que é especialista em religião pode falar para você e você pode Sentisse que sua fé está sendo atacada Mas de modo algum A exegese moderna Ela consegue separar né? Ela sabe que o, o discípulo amado É uma figura que o autor Seja ele São João Ou a comunidade de São João Usou para falar de uma figura Muito especial Que é cada membro da igreja Antes desse evangelho Não se fala nenhum momento Do discípulo amado e antes da Santa Ceia... Não se fala do discípulo amado... E esse discípulo amado que é a fonte... Com a qual se escreve o Evangelho de São João... Ele tem uma coisa interessante... Porque Jesus... A gente sabe que Jesus se batizou no Jordão... E foi para Galiléia... E passou o tempo todo na Galiléia... Uma grande parte... Até um dia que ele decide ir... Próximo à Páscoa dos judeus... A Jerusalém... E ali seria a sua última e definitiva vez... Mas esse discípulo, ele nunca está no norte. Ele sempre está em Jerusalém. Ele consegue saber de alguns fatos. Ele só narra três fatos que acontecem com Jesus em Jerusalém. Que é a sua rejeição na terra natal. A multiplicação dos pães. E o discurso na sinagoga de Cafarnaum. Parece que esse discípulo, ele sabe que Jesus está lá no norte. Mas ele está ligado ao tempo. Ele não sai do templo. Alguns especialistas falam que esse São João, esse, perdão, esse discípulo amado, até a gente às vezes fala, né? o discípulo amado seria um sacerdote. E tem coisas que corroboram a isso. Porque os outros discípulos, os outros apóstolos, não falam o processo que Jesus passou. Porque eles não estavam próximo. João, que era um discípulo afastado... Não, esse João, o discípulo amado, que é o afastado, poderia ser esse sacerdote, ele teve acesso ao processo. Então, de longe ou de perto, esse discípulo amado escutou o que Jesus disse a Pilatos, todo o um processo, diferente dos outros evangelistas. E esse fato ou não traz para a gente essa beleza, que o discípulo, que é esse que aparece depois da Eucaristia, são seis fatos né, que falam desse discípulo amado. É o nascimento da igreja. A igreja que nasce da Eucaristia. Por isso, a partir da Eucaristia, fala-se do discípulo amado. É aquele que se reclina sobre o peito de Nosso Senhor. É aquele ao qual Nosso Senhor dá a sua mãe como mãe. Eis aí a tua mãe. E na cena de hoje, esse discípulo uma visão diferente esse discípulo ao ver acreditou e o que ele viu de especial? nada porque será que Pedro também viu, e talvez o texto não fale né? mas ele não acreditou de imediato mas o discípulo amado que é cada um, cada membro da igreja é um protótipo da igreja como Jesus espera que nós sejamos ele viu e acreditou porque ele tem um outro olhar sobre os fatos e esse é o convite daquele que acredita olhar os fatos como discípulo amado olhar as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano como se fosse algo muito especial eu celebrei uns casamentos nesse tempo de pandemia e como vocês sabem a restrição né, do, das pessoas não pode fazer festa a gente celebrou aqui diante do altar e é interessante porque o casamento é isso. O dia do casamento é um dia extraordinário, é um dia bonito, tira-se foto, tudo, tudo hoje é para tirar foto, né? Tudo se tira-se foto, é muito bonito, mas é aquele dia. Porque o resto do dia são dias cotidianos, são dias comuns. E o que dá dia comum, um fato especial, é o seu olhar que você dá sobre ele se você vê no seu dia cotidiano, nas coisas cotidianas, apenas fatos corriqueiros, né? apenas uma coisa, você não vai ter o olhar da fé, agora se você vê nesse cotidiano a ação de Deus, no batimento do seu coração, a ação de Deus, aí sim você tem o olhar do discípulo amado, que é o olhar que Deus quer que tenhamos, é o protótipo da igreja, o protótipo daquele que segue a Jesus Cristo, é como o fato do a passagem do Mar Vermelho né, Que as pessoas também gostam de alfinetar A gente sabe que não foi o Mar Vermelho Foi o Mar dos juncos, E o Mar dos juncos, né, que hoje não existe mais É um mar que era barrento É um mar onde tinha junco E podia se passar né, a pé Dependendo da seca Mas acontece que a visão Hollywoodiana né, Desde aqueles 10 mandamentos Aquele filme antigo Deu-se essa visão do mar se abrindo a gente pensa que é assim mas foi uma passagem bem simples o Yansuf né? o termo hebraico para dizer esse mar dos juncos, eles passaram com seus pés barrentos mas viram nesse, nesse mar dos juncos, nessa passagem com os pés barrentos a imagem de Deus que estava libertando e eles contam esse fato de uma maneira tão extraordinária no texto que parece que aquilo que a gente viu no filme é de fato aquilo que a mas não foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que eles sentiram, então a nossa vida não vai aparecer um anjo no céu, não vai aparecer locuções interiores, a fé, ela tem essa normalidade das coisas, mas o nosso olhar de discípulo amado, que dá esse extraordinário, é o nosso olhar, que sobre esses fatos, lança essa luz, por isso que Deus criou primeiro a luz antes de toda a criação, porque a luz ilumina aquilo que virá a ser. Nós somos convidados também nesse dia primeiro, o dia que Deus criou as coisas, olhar tudo, até as desgraças, com esse olhar superior, o olhar do primeiro dia da semana, o olhar da ressurreição. Ao celebrarmos então essa Páscoa do Senhor, que o nosso coração possa sempre se alegrar com Deus ressuscitou verdadeiramente louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado